0: Está começando o podcast Dizascope, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala meu amigo Saulo Daniel, que honra ter você no podcast Dizascope.
0: Fala, meu amigo Douglas Gonçalves. Uma honra estar com você no seu podcast como convidado.
1: Muito <risos> legal. Talvez você é o cara, depois de mim, que mais está lá no canal do Dizascope.
0: <risos> é, talvez você não tenha entendido errado dessa, dessa é, vez. É verdade. Essa é, é uma honra, cara. O Desascope é a minha casa. É verdade, é, cara. Onde eu me sinto bem, onde eu me sinto... É aqui que eu me sinto muito bem. <risos>
1: é, e, mas no podcast é a primeira vez... E muito bom poder bater esse papo. aqui. na verdade aqui. a
0: segunda vez a gente gravou um, é em verdade.
1: De né? verdade, só em áudio, né? Mas é agora exatamente. nessa nova fase aqui, primeira vez. E eu queria começar para a galera que não acompanha tanto, né, o você entendeu errado, é, que você começasse falando um pouco sobre Saulo, né? Porque alguém já me falou assim: assim "Que mãe é essa que põe o nome do filho de Saulo?" Porque não foi Paulo, poxa? O cara já transformado.
0: Pois é, né? Bom, vamos eu abrir esse assunto. Esse foi, um, esse foi um dos quadros do Você Entendeu Errado, um dos capítulos do Você Entendeu Errado, que eu mais gostei de fazer. Que legal. Porque ali não foi uma contribuição, não foi um vídeo, não foi nada, foi um desabafo.
1: Foi um desabafo.
0: Porque, pra quem não sabe, eu sou salvo desde que nasci, né, minha mãe? Desde pequeno me chama assim e tal. Então, eu sendo filho de pastor nascido, eu não nasci na igreja porque o hospital tinha mais estrutura na época, mas de o berço era de ouro, o berço era de <risos> ungido, mando um manto ungido, tudo certinho ali, como mando um figurino crente, mas com pouco tempo estava na igreja, então faz muito tempo que eu escuto Saulo Salo porque ele persegue, <risos> é quando eu que vão virar Paulo. E tal. Então um dos quadros que eu fiz com mais gosto Com mais vontade, com mais brilho hum. Foi para dizer Gente, Saulo não foi transformado em Paulo Saulo e Paulo, segundo Atos 13, verso 9 Era a mesma pessoa É outro nome Então meu nome é muito bom E tem um significado muito legal Que é o desejado Uau. Saulo quer dizer desejado é, Eu gosto de fazer aquela alusão De Ananias, né? Quando vai chamado para orar por Saulo ele diz assim, não, esse homem, tem, eu tenho ouvido acerca dos males que ele tem feito aqui. E aí o Senhor diz para Ananias, Ananias, vai lá, ele é um vaso escolhido, cara. Você vê assim, eu vejo de outra forma. Então, eu sempre entendi que Deus deseja a gente e a gente não deseja. Sim. Deus escolhe quem eu não escolheria, Deus salva quem eu não salvaria, perdoa a gente que eu não tô capacitado para perdoar. Minha tarefa é só tentar imitá-lo e obedecê-lo. <risos> então, eu sou salvo com muito orgulho. Eu tenho pena de quem é Douglas, porque são águas... É? Escuras, escuras, águas escuras. <risos> Mas
1: você sabe que águas escuras é porque É por causa da profundidade, né? Não é com essa não. Profunda, né? É impureza mesmo. <risos> é impureza mesmo. <risos> é a lagoa Coca-Cola. <risos> Exatamente. É... Mas aí, para a galera que não acompanha, eu posso deixar até o link desse vídeo. É você, Saulo era... É o nome hebraico, né, que vem de Saúl. Exatamente, é, e mesmo, mesmo a Paulo era o nome que ele usava Paulo, entre os gregos, né.
0: Ele tinha dupla nacionalidade, né, dupla cidadania, então ele era romano também, e romano de nascimento, né, filho de gente com título de romano. E aí, desde o capítulo 13 em diante, quando Paulo começa a viajar, inclusive faz a missionária, viaja missionária a Chipre, ele agora sai de perseguidor para perseguido, então é importante que ele faça uso da prerrogativa de cidadão romano. Então, quando ele é preso e descobrem que ele é cidadão romano, você apresentar, o oh, meu nome é Paulo, eu carrego o título romano também, ele tinha uma série de prerrogativas, tais, tal qual ser julgado perante César, tal qual não ser é, é, acorrentado, não ser é, é, custodiado sem um julgamento. tudo podia isso. Podia levar mais de 40 ações, levou 39. <risos> 39 pode levar 4 vezes 39 é mas pode levar 40 mas tudo isso ele, ele tem que apresentar porque agora ele está em viagem missionária ele tem uma missão agora de expandir o evangelho e esse, esse título serve muito aí nesse sentido então ele passa a ser chamado mais de Paulo não porque trocou de nome nem nada parecido mas porque fazia uso da sua prerrogativa de cidadão romano, então se apresentava como tal
1: muito bom. Agora, a pergunta é sua mãe sabia disso? Seu pai, né?
0: <risos> eu acredito que ela não tinha a menor ideia.
1: Ela só achava Mas bonito o se, Saulo.
0: O que se conta é que antes, quando meus pais casaram, o meu pai teve uma revelação de Deus de que teria três filhos e os nomes dos filhos. Então, os foram nascendo na ordem certinha que se apresentaram. Minha irmã se chama Sara, eu me chamo Saulo, meu irmão se chama Silas e... Eu não sei se era um, uma gangue do S, mas <risos> <risos> alguma coisa nesse sentido e, e se cumpriu e a gente ganhou nomes proféticos, digamos muito assim. Muito bom,
1: muito bom. Isso é muito legal. É, agora, eu queria te perguntar, quando é que é, você conheceu o Disascope? né? Essa história é, é bem legal porque eu, lembro, né, eu me lembro que você me mandou um e-mail, né? O primeiro contato que a gente foi teve foi através do e-mail. Mas qual foi o seu primeiro contato com o movimento?
0: É, já tinha um tempo que eu tinha eu tinha mais dois amigos. A gente reunido, principalmente o Silas, meu irmão, é, e o Wilton, que você também conhece, uhum. grande amigo nosso. A gente se reunia muito para orar e a gente buscava alguma coisa um pouco diferente do contexto que a gente vivia na nossa realidade local. e A gente sabia que tinha algo acontecendo dentro da gente a gente não sabia identificar direito o quê. E aí, um dia, o Wilton, com o celular na mão, me apresentou um dos textos do, do que foi o Presos em um Barco. Presos em um Barco. É, aquele texto do Pedro, é, acho que foi você que escreveu, inclusive, Sim. eu não conhecia, eu li. Para mim, fazia muito sentido. Fazia muito sentido aquela visão bíblica muito dinâmica, muito expressiva, uhum. muito é, capaz, capaz de dialogar com realidades e com anseios é, que saía além do púlpito e extravasava as paredes da igreja. Então, naquele texto, uma coisa muito pequena, muito muito mínima, né? Uma foi, foi. É, eu senti que havia algo que que respondia o anseio do meu coração. Eu se, sabia que o Senhor estava fazendo em outro lugar coisa muito parecida com aquilo que ele fazia dentro de mim. Então, é, foi mais forte do que eu. Eu disse, eu tenho que me comunicar com esse cara. É, é, Acho é. que você devia ter 10 mil seguidores na é, época. Eu sabia é. quem era Douglas Gonçalves. E eu disse, cara, eu preciso fazer contato com esse cara e desde então você não desgrudou do meu pé,
1: cara. É, nunca mais. <risos> eu lembro que eu recebi um e-mail e, e era um e-mail cheio de palavras difíceis, assim, porque para quem não sabe, Saulo é advogado eu quero perguntar um pouco disso para ele, mas é, e cheio de palavras difíceis tá? e eu lembro que eu não respondi na hora, né? mas ficou aquilo no meu coração e passou, tipo, sei lá. 15, 20 dias, assim como eu faço com o WhatsApp, e aí eu... <risos> deixo no óleo, deixo na unção ali Perfeito. e aí depois no eu respondi de é. e aí a gente começou a se comunicar e foi muito legal, Sim. e a gente tem sido muito abençoado, mas uma coisa que eu entendo hoje, cara, e eu creio que você é, é, também compreendeu mais né, nesses últimos anos é que quando a gente tem missão, uma missão muito parecida, né? Até usando a linguagem do Simon Sinek, um porquê parecido, realmente queima muito. Porque quando eu leio os seus textos, quando eu vejo os seus vídeos tal, era um negócio assim, tipo, nossa, eu falaria assim também, entendeu? Usando uma <risos> ilustração, é, é, fazendo assim essa jogada com os textos tal. É engraçado isso, isso é muito legal. É
0: tudo fazer muito sentido, né? Essa capacidade de de olhar a Bíblia além do público, além do paletó, uhum. além da, do arranjo de flores preso ali, sabe? É, uma realidade que dialogue com o seu tempo, que dialogue Sim. com as necessidades do homem de hoje, que, dialogar, que dialogasse com a necessidade que eu carregava. Eu era um, um jovem ali, é, acho que isso já tem quase 10 anos né, que a gente se corresponde, é, é, que a gente uns, tem essa amizade. Mais uns 8 aí. É. É. É, eu tinha 20 e poucos anos ali, recém-casado ainda. É, então... Tudo para mim era muito necessário. É, a expressão é essa: descoberar algo Sim, algo entendi. necessário. entendi. Encaixou num momento. Decodificar, acontecia no meu coração acontecia no coração do Silas, do Wilton e a gente não sabia explicar exatamente o que que era, mas sabia que era algo diferente. Cara, sabia é que era uma legal. mensagem que além do que eu estava acostumado a ver. Então hum. eu senti muito essa necessidade cara, eu preciso estabelecer algum laço, porque o que o senhor está fazendo aqui, ele também está fazendo nesse coração desse cara que eu nunca nem vi na vida.
1: Uhum, muito louco, muito louco. É, e como é que é, você acabou indo para o lado do, do direito? Né? Você é formado, um advogado e tal, como é que foi se despertar na sua vida para essa parte da sua profissão?
0: É, é, eu, não, eu nem sonhava ainda com a formação teológica, mas o meu pai, ele é, é acho que na maioria dos lares, o pai é o primeiro grande herói de todo filho, né? Sim, sim. O meu pai teve uma uma, uma influência muito forte na minha vida, sem dúvida nenhuma. Meu pai era advogado, meu pai ah, é era pastor, meu pai era torcedor do Bahia. Estou aqui. Ah, então, aí. É uma cópia. <risos> e era professor também. E, e a gente acaba meio que sem querer ou sem fazer nenhum esforço para isso, seguindo os passos. Aquela história, né? O, o pai que olha para o filho diz assim, olha por onde você anda... E o filho diz, olha por onde anda você, porque eu sigo seus passos. Então, <risos> Muito...
1: cara, e, e, abrindo um parênteses, exatamente, ó eu lidero um movimento, é, lidero uma igreja, é, às vezes viajo para pregar, vendo uns livros. Nossa, cara, você olha, <risos> meu pai faz exatamente... Meu pai está me
0: copiando, cara. Vocês estão brincando de dar é isso? <risos> é estranho, né? Mas é isso mesmo. Mas... É, essas influências são sementes involuntárias que a gente vai deixando por aí, hoje é, já vejo meu filho Rafinha, que é apaixonado por letras, ele fez dois anos agora e ele só sabe brincar de letras ele está aprendendo a escrever as primeiras letras dele, eu não sei como, mas ele escreve o M e o T, ele, desde um ano e sete meses ele identifica todo o alfabeto né, um é um é surreal esse interesse dele, eu acho que a gente vai deixando sementes involuntárias pelo caminho que vão frutificando por meio das nossas obras então, meu pai foi a primeira influência, tanto na minha paixão absurda e, e platônica e inveterada pela palavra, pela Bíblia, quanto pelo direito. Eu nunca tive dúvida de que eu seria um advogado, eu nunca tive dúvida de que eu estaria é, influenciando pessoas com, pela pregação, pelo ensino. Eu nunca tive dúvida disso, porque em algum momento da minha vida eu sempre tive muito claro que meu pai era um modelo assim muito, muito vivo do que eu gostaria de ser. Essa influência pra mim foi muito, muito boa. A primeira influência dele foi muito boa, muito positiva. Então o direito foi um caminho natural. Eu não tive dúvida na hora de marcar no vestibular. Não tinha segunda opção. Na minha época eu botava segunda opção. Uhum, assim, na minha eu, não, eu não sabia o que marcar. Não tinha ideia, cara. Eu Colocou qualquer coisa lá. É, botei qualquer coisa. Artes cênicas, música sei lá. <risos> Mas eu não, não, não tinha essa... Nenhuma pretensão nisso. minha minha pegada era o direito. É, eu sabia bem porque. Meu pai teve um... Uma, uma influência muito positiva nesse sentido e e,
1: é. e, e por que o direito para você assim o que é, é o que que o, o direito representa para você assim
0: não fazer estudar direito ele mudou muito da minha concepção sobre a fé sobre a justiça sobre o reino de Deus sobre inclusive foi que aguçou muito o interesse pela hermenêutica pela interpretação uhum. me ensinou a ler o mundo de outra forma me ensinou é, o valor da verdade, me ensinou o valor da justiça, me ensinou o valor de uma de uma boa briga, sabe? Valores pelos quais vale a pena lutar, vale a pena brigar, vale a pena se, se expor. Então, o direito, ele me trouxe toda essa carga, toda essa bagagem. Por meio do direito, eu posso fazer transformações no mundo e isso, para mim, tá em total acordo com a minha fé. Uma das grandes perguntas que eu recebo é, cara, cristão pode mesmo fazer direito? Cara, eu ia te perguntar pode. isso.
1: Como é que é um cristão advogado, um advogado cristão. É, normalmente eu
0: respondo que deve fazer direito, sabe? Os lugares de influência na nossa sociedade, boa parte deles são ocupados por juristas, por pessoas que dominam a técnica da retórica, que dominam a palavra, que dominam o conhecimento da legislação, que dominam princípios de convivência. Então, quando esses lugares, que hoje, em boa parte deles, são ocupados por homens iníquos, por homens impiedosos, por homens sem qualquer compromisso com o poder da palavra, com o reino, quando esses lugares começam a ser ocupados por pessoas é, é, nascidas de novo, por pessoas comprometidas por princípios, a gente tem mecanismos, a gente tem faca, a gente tem o que, A gente tem o um princípio e o um fim para a transformação da nossa sociedade, para a implementação, para o adiantamento do reino futuro.
1: Uhum,
0: uhum. É, eu gosto de dizer, já, já, já dei esse exemplo para você uma vez, que... O lugar onde eu mais me sinto assim, sabe Quando a gente sente, cara, o Espírito Santo está aqui Eu tô servindo a ele de forma poderosa é, O lugar onde eu mais sinto Ser usado pelo Espírito Santo Não é no púlpito Não é quando estou tô orando por alguém Não é Não é nessas atividades eclesiais É quando eu tô no meu escritório E muitas vezes eu tô atendendo um casal Que diz, cara, não dá mais A gente quer separar E eu digo, Pera aí, senta mais um pouquinho aí sirva um café para cada um, sirva uma água, e a gente conversa por três, quatro, cinco horas, e eles dizem, obrigado doutor, a gente vai pensar mais um pouco. Obrigado, uau, uau. isso aí foi é o que a gente precisava ouvir, é, e aí muitas vezes eu perco meu honorário, mas eu sei que eu estou servindo como um instrumento para o cumprimento de um propósito muito maior do que ganhar dinheiro. E um testemunho muito, muito tranquilo, é? até hoje nada me faltou na advocacia. Do ponto de vista financeiro, uhum, uhum. Do ponto de vista econômico, o senhor tem sustentado e eu não sou rico, mas eu não tenho falta de nada, sabe, não tem nada assim que eu quero muito comprar isso, não o senhor abre as portas e, e cuida mas o meu propósito está ali sendo cumprido e fazer isso por meio da advocacia, eu vejo a advocacia como uma bomba atômica sim, sim eu vejo o mundo jurídico como um, um, um ambiente onde as transformações são feitas de uma forma muito efetiva de uma forma muito exclusiva. E quando a gente tiver pessoas nascidas de novo, com o coração entregue, devotado completamente ao poder do Espírito Santo, ocupando esses lugares de influência, ocupando essas cadeiras de pensar legislações, de pensar formas e que lutas devem ser combatidas, e as formas de combater é, essas lutas para oferecer ao, é fome ao faminto, sede o sedento, justiça aos desesperançados, quando a gente tiver esse tipo de gente ocupando, aí a gente vai ver um uma das possibilidades de expansão do reino muito poderosa. Eu creio Legal. no poder da, da justiça do Espírito Santo.
1: É, o, o qual, qual que é os maiores desafios para um cristão é, envolvido com direito? e Ou, usando outra palavra mais bíblica, quais são as maiores tentações para um cristão? Nessa, Bom, mas eu acho que são as, as, mesmas.
0: Tentações, as mesmas tentações de qualquer outra eu não acho que eu sou mais tentado na advocacia do que eu sou no púlpito eu não acredito que eu tenha tentações maiores do que um pastor de dedicação exclusiva tem o púlpito você sabe muito bem, para muita gente é um capitólio é um lugar de glória mas muitas vezes os meus olhos parece mais uma rocha tarpeia um lugar de morte, um lugar de precipício é, a gente cresceu aprendendo a comparar o púlpito ao altar e quem sobe no altar é para ele mesmo morrer só não, só não presta atenção nisso, né?
1: Esqueceu, né? Quando,
0: quando você sobe ao altar, é porque você é que vai morrer, cara. Uhum. Então, é, muitas vezes o culto é confundido com esse lugar de glória. Então, todas as vezes. É, um dos livros que eu te indiquei uma vez é o uhum. um livro do Zeke Aswine, O Pastor Imperfeito. Sim, sim. Ele começa de uma forma muito ilustrativa, onde ele diz assim: é, Um dia Deus me colocou como Adão, no meio de um jardim. E apareceu uma serpente. Ela olhou para mim. No auge do meu ministério, ele me disse, você pode ser como Deus. E eu acreditei. Uau, uau, muito forte isso. Então, a gente está tá o tempo todo sendo levado por esse tipo de tentações. A mesma tentação que persegue todo e qualquer advogado, a tentação da vaidade, a tentação da, da hiperprosperidade, a tentação de um mundo camaleônico, onde as verdades são mutáveis, a gosto do freguês, uma uhum. tentação de um mundo de, de competitividade extrema. Todas essas tentações, todas essas ofertas satânicas, elas estão presentes na administração, elas estão presentes na medicina, elas estão presentes no pastorado, uhum. estão presentes nos ministérios. O púlpito é um lugar onde constantemente, aliás, quando Satanás quis tentar Jesus, ele não levou para o fórum, ele levou uhum. para o templo, ele levou para o púlpito, sabe? Toma aqui, o um lugar de glória. Pula daqui, cara. Brilha. Seu momento agora. Uhum. Depois ele manda um anjo aí, mas agora brilha, cara. Seu, seu momento. Então, esse tipo de tentação que a gente acha que a, a, acontece só com os advogados, por culpa do alpatinho lá, do, do advogado <risos> do Diabo, Pequeno <risos> Não tem o um médico do Diabo, né? <risos> Aliás, o ator desse filme expressa bem o, o 2020, né? Que ano, o Reeves. <risos> Desculpa. <risos> Foi mal. Eu, eu tinha que fazer. Entendi. Keanu Reeves. mas Keanu Reeves. Ficou no imaginário de muita gente que não há nada mais satânico do que a advocacia. Sim, sim. Tem tá muita brincadeira eu com penso, isso. Eu penso pelo contrário. Acho que não há nada mais cristão do que a advocacia. Uhum. Aliás, tanto o Espírito Santo quanto Jesus Cristo, eles são colocados pela Bíblia no Novo Testamento como advogados. Uau, uau. Pensado pará são pessoas que advogam, que lutam por aqueles que não têm como lutar por si. Uhum. Então advogado, quando eu recebi minha carteira da advocacia, carteira da OAB, é, eu lembro do presidente da, da da OAB aqui na Bahia dizendo assim: se eu pudesse dar uma definição do que é advocacia, eu diria: o advogado é aquele que se apaixona pela paixão dos outros. Uhum. Eu achei isso muito lindo porque enquanto todo mundo admirava a eloquência do camarada lá Espirição que me visitou ali Me lembrou que Jesus fez isso por mim Uau. Ele se apaixonou por uma paixão que não era dele Ele moveu o seu coração Por alguém que não tinha como Expressar perante o sumo Justo, verdadeiro, juiz Uma causa que para todo mundo Já estava perdida Ele tomou para si essa causa, advogou em meu favor E venceu Então, Jesus é o um modelo de advogado Que eu gost gostaria de ser E que eu luto para me tornar todos os dias então, a advocacia é necessária de ser ocupada por pessoas nascidas
1: de novo. Um sacerdócio. Muito bom. Um
0: sacerdócio, perfeito.
1: Muito legal. E aí, é, eu queria te perguntar, quando é que nasce isso tudo? Essa paixão pelas Escrituras, essa paixão por, é, por ah. estudar e, e ensinar e tal. Com, com, com qual idade você se lembra de ter sido despertado assim? Como é que foi isso?
0: Como, como eu falei, eu, eu, desde, desde o berço, né? desde criança, eu fui educado em princípios cristãos, é bebê, então eu fui meio que é, fui recebendo aqueles depósitos de conteúdo, aquele conhecimento, ficou tudo muito armazenado, mas com cerca de 13, 14 anos, o meu pai, que era quem eu gostaria de ser, meu pai era um homem tinha muito domínio da pregação, pregava muito bem, ele era um homem de púlpito, Assim, que tinha uma, uma eloquência, um oratória realmente diferenciada, e aquilo me impressionava, aquilo, é, puxa, eu quero ser também um cara assim, eu quero ser um cara que saiba tangenciar, que saiba transmitir a palavra com tanta graça, com tanto poder, com tanta autoridade, e aí ele me chamou e falou assim, meu filho, se você não, não dominar essa ferramenta, se você não, não souber usar um martelo, você não constrói um, uma cadeira. Se, não, se você não. Um marceneiro tem que saber dominar as ferramentas. A sua ferramenta é a Bíblia. Então, se você não ler a Bíblia toda hoje, se você não começar a ler a Bíblia e não souber exatamente como trabalhar com essa ferramenta, você nunca vai conseguir ter condição de subir no culto para pregar. Para conseguir falar disso de pra ninguém. Então ali foi um despertamento para mim. É, eu tomei aquele shopping. 13, cara, eu
1: 14 anos.
0: 13, 14 anos. Com 14 anos eu não tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Uhum. Eu tinha, obviamente, sabia aqueles depósitos de EBD, mas tudo muito truncado, tudo muito de ouvido, tudo... eu acreditando muito nas versões que me contavam. E aí, quando eu leio a Bíblia pela primeira vez, com 15 anos, que eu termino, eu me senti meio chocado, meio traído, sabe? O Cara, não é isso. Assim, Parecia que era muito diferente tudo que tinham me contado. E aí entra uma outra questão do eu sempre tive um defeito muito grande e isso me custou muitas amizades eu eu corrigia muitas pessoas ah, é? não adiantava nosso Deus era terrível eu perdi muitos amigos na rua então ninguém me suportava eu não mas, mas
1: de tudo assim tipo português de tudo, de tudo, meu irmão. você
0: tá aqui falou Talba eu saio de perto <risos> porque senão eu vou corrigir você Previstério, cara eu não aguentava <risos> isso então eu desde muito novo 7, 8 anos eu eu era impelido, você assim, era um ímpeto. Cara, não, tá errado, seu burro. E, eu era muito, muito ir, é, é, irado nessas uhum. questões. Uma, uma arrogância meio, nessa. Né? Com muita arrogância, muito. sempre fui muito arrogante. Essa é a verdade. Então, é, isso me custou muita coisa. Mas chegou um momento em que... E é, é, é muito irônico, e sobretudo falando isso com você, porque uma das maneiras que o senhor me deu uma plataforma para falar ao Brasil, de um modo que eu nunca tinha falado... Foi por meio de um quadro chamado Você Entendeu Errado. Vocês estão corrigindo todo Seu mundo. Você burro. Cara. Obviamente, eu peguei o meu pior defeito e entreguei na mão de um especialista. Uhum. De alguém que pode potencializar e transformar o meu defeito em algo útil para o reino. Sim. É, eu não tinha muita coisa a oferecer, mas o que eu tinha, eu disse, Senhor, está tá contigo. Então... É, eu tinha um, um eu não sabia canalizar porque eu era muito envolvido pela infantilidade Sim. mas eu tinha uma paixão muito grande pelo conhecimento ou seja eu tinha um ódio um, um, uma ira uma raiva uhum, uhum, da ignorância, ignorância. Né? É. É, um desejo de radical de ignorância então Deus canalizou isso com maturidade amor e colocou a palavra no caminho então desde desde que eu li a Bíblia pela primeira vez eu queria ler cada vez mais e ler e ler eu comecei a merendar aquilo com farinha, fui lendo, fui lendo, fui lendo, me aprofundando, porque eu sabia que tinha uma desconexão, que não era exatamente que Saulo não foi transformado em Paulo coisa nenhuma, que, sabe, que tudo posso naquele que me fortalece, não é simplesmente uma, uma palavra mágica que você diz pra ganhar um carro de presente da mão de Deus e para ele aparecer estacionado na tua garagem, então eu comecei a perceber isso, cara, tem alguma... Alguma desconexão entre o tipo, que está escrito e o que está sendo pregado.
1: E como é que você lidava é. com isso, tipo assim, na época? Com, sabendo, ouvindo lá de domingo e falando, cara, não é isso que está falando aqui. Como é que você lidava com é, isso? Primeiro, de início. desperta,
0: obviamente, um, uma agonia no coração. É, e eu, como jovem e arrogante que era, vaidoso até o tutano, né? É, tinha muita dificuldade com isso. Eu queria realmente transformar pela, pela ira, pelo, pela, pela agressão. É algo muito difícil de você encontrar, porque quando você descobre alguma coisa que é extremamente valiosa, mas sem a maturidade necessária, Moisés, por exemplo, eu gosto do exemplo de Moisés. Moisés nasceu para ser um libertador, cara. Moisés, quando nasce, ele liberta uma pessoa, porque ele acabou de nascer, a mãe dele era escrava
1: uhum. e
0: vira assalariada.
1: Assalariada. Ele, wow. com
0: três meses de idade, ele liberta a primeira <risos> pessoa sem ter noção disso. Sim. O propósito dele era ser um libertador. Era apacentar um povo, era, era tirar um povo de uma situação para levar para outra. Isso tava no DNA dele, estava no propósito que ele carrega consigo. Mas a primeira vez que ele vai tentar exercer isso, ele vai aconselhar a dois, mata um em terra na areia. Então, é um cara, pô, tem uma coisa errada. E no, no dia seguinte ele vai tentar também, os caras loucos, oh, vai matar também, como você matou o cara ontem. Então. Era um despreparo muito grande. Era uma situação que, embora estivesse dentro do propósito dele, ele ainda não estava pronto para lidar com aquilo. Ele entendi. precisa passar um tempo no deserto. E graças a Deus, eu tive pastores, e isso eu não entendi na época, não, é, e achava que, achava que eram perseguições e tal, mas eu tive gente que me colocou na geladeira. Eu acho que isso me fez muito bem. Uau. Que me, me colocou... É, me, me, me viu como flecha, mas me colocou de volta na dau diz, queda espera a tua vez senta aí um pouquinho pode ser brilhante como for mas é, o diamante ele precisa ser primeiro burilado para depois ser exposto então, é, e, um... e,
1: e é uma coisa legal de falar com a galera que está nos ouvindo porque a gente tem assim um, um certo paradoxo né é que o jovem tem muita força muito ímpeto muita energia é, tudo, biologicamente falando, ele está pronto, né? Por exemplo, 30 anos é o auge. Então... E aí, só que lhe falta, é, lhe falta experiência. Então você vai com muita força no, no errado. <risos> então, assim, e por que, que eu tô falando que isso é legal de falar? Porque, cara, quanto mais rápido você conseguir amadurecer. Quanto mais rápido você abraçar os processos de Deus, melhor. Por quê? Porque você precisa de um período da força da juventude com um certo nível de maturidade e experiência. Porque eu vejo tantas pessoas amadurecendo só quando não há mais força e não há mais energia. E aí você tem toda a experiência, mas não aguenta ficar até... 11 da noite, conversando com alguém, entendeu? <risos>
0: Exato.
1: É, não aguenta três jornadas de trabalho pesado. Então, assim, é, é uma urgência, cara, que a gente amadureça o mais rápido que é possível, né?
0: É, eu acho que o grande problema da maioria das igrejas hoje é que a gente tem gente muito imatura, gente muito pouco amadurecida, gente que, que foge de um castigo, por exemplo. Uma das coisas que eu gosto de, de comparar é a minha irmã é, Sara você conheceu também Aham, sim, sim. É, o meu, meu sobrinho Levi Levi é um dos paixões da minha vida cara. Levi é um, um menino fantástico mas é, não foi muito à toa que ele levou o apelido de Levi Levado <risos> ele, o cara, a energia não falta a ele, sabe? ele tem um pouco de ímpeto assim, e pouca maturidade então teve um dia que minha irmã ficou tão, tão triste com ele, tão triste porque era já a 15ª vez que ele fazia a mesma coisa e ela chega para ele e diz assim Levi, eu não sei mais o que fazer com você Você me decepcionou Você fez o que prometeu Que não faria mais Você não vai levar uma palmada Você não vai levar um castigo Hoje, o seu castigo vai saber Que você me decepcionou profundamente Que o meu coração Ele tá quebrado, ele tá decepcionado com você Saiba hoje Que você foi a minha decepção Você me feriu por dentro Então hoje você não vai levar um castigo você não vai levar nenhuma palmada, nada disso. Você só vai carregar o peso de ter me decepcionado profundamente. Ela me estava com o marejado, olhou para ela falou assim, ufa! <risos> que criança é isso, cara? Poxa, eu estava esperando um nós... desfecho melhor. <risos> não, mano, não espere isso de criança. Sorry. Criança, ela não se importa se ela magou o coração do pai. Ela não se importa se magou o coração da mãe criança ela só não quer ser castigada criança ela só não quer disciplina criança ela só não tolera ser disciplinado eu vejo o coração de Davi é, o Salmo 23 ele tem uma lógica muito legal né porque começa com uma ovelhinha que tudo o pastor faz por ela me leva pastos verdejantes me leva a águas tranquilas dorme em cima da comida mesmo é, tal e depois ele vai crescendo evoluindo e chegar ainda que eu ande agora ele está andando mais quatro passos, eu ando pelo vale da sombra da morte eu não tenho mais medo, e aí ele chega no nível que ele diz, agora que eu sou maduro e o Salmo ele vai tendo um amadurecimento gradativo, ele diz assim, agora a tua vara e o teu cajado, que para muita gente é confronto, que para muita gente é surra, é castigo, para mim é consolo Uau. então ele começa a reconhecer como filho maduro, é o mesmo Davi, que quando faz o censo e numera o povo, ele diz assim não castiga o povo não Caia eu nas mãos do Senhor? O problema é fui eu. É o que assumir culpa. Então, eu vejo hoje é, gente que aliena a culpa o tempo todo. Gente que não, não suporta castigo. Gente que não suporta ser doutrinado. Gente que não suporta... Gente que abre igreja para não ter ninguém que mande nele. Então, acho que a imaturidade da igreja é um ponto que a gente precisa trabalhar uma forma de combater. A gente precisa ver... É, formas de, de... de mudar esse quadro, porque eu experimentei bem, e sei como é ruim ser talentoso, e eu, eu era muitas vezes muito mais talentoso, e aí falo sem nenhum período de falsa modéstia, muito mais talentoso de conhecimento, de domínio de técnicas, de leitura, é, de, de, de base bíblica, do que muitos irmãos que estavam falando sobre mim, sobre minha vida, mas eles tinham um componente chamado experiência, chamado amadurecimento, que tornava a igreja muito mais segura nas mãos deles do que nas minhas. Eu não tinha condição, eu era um Moisés cheio de talento, mas com capacidade de matar um no primeiro aconselhamento que eu fizesse. Uhum. Então, eu acho que não não bastou eu ler a Bíblia, não bastou eu, ter, eu dominar, eu saber teologia, não bastou isso. Isso foi uma pequena, pequena fagulha. O componente de amadurecimento, para mim, foi algo que... Obviamente, não julgo que já tenha alcançado, uhum, uhum. como Paulo dizia, mas é algo que hoje eu sinto um, um, uma mudança absolutamente drástica na minha forma de fazer evangelho, na minha forma de encarar isso, na minha forma de, de fazer igreja, de, de ser cristão, de influenciar pessoas. Acho que amadurecimento é, em primeiro lugar, saber se sujeitar a disciplinas, a castigos e ver nisso um bom consolo que você nunca, nunca, seja afastado. Por mais é que eu lhe pessoas hoje, Deus me livre, Douglas. De não ter um pastor falando na minha vida. Sim. Até eu morrer, sinceramente. Uhum, uhum. Eu faço questão de ter sempre alguém que, que me diga o que eu não quero ouvir. Um, um, um pastor é pra isso. Se o pastor se seu pastor concorda com você em tudo, nem você ajuda ele, nem ele te ajuda. Uhum. É, é bom a gente ter um pastor para me dizer aquilo que eu não ouviria de outra pessoa. Aquilo que ele fala e eu baixo a cabeça. Cara, não tinha pensado nisso, obrigado. Uhum. É, cara, não concordo com você, mas vou seguir, sabe? É, eu acho que... É, é, é bom para mim, uma das coisas que eu, que eu carrego comigo é esse sentimento. Eu quero ter sempre pastores que falem aquilo que eu não quero ouvir.
1: Muito bom, muito bom. É Quando eu tava, a, gente tava, a gente começou de novo a leitura né, da Bíblia né, para esse ano, estou lendo Gênesis, e eu lembro um dia explicando para o Davi e para a Luísa, né, é aquele episódio onde o homem e a mulher são expulsos do jardim e Deus coloca anjos, né? com espada ali para não deixá-los entrar mais no jardim, né? E aí você pode olhar esse homem e mulher sendo expulso do jardim, esses anjos ali que não deixam eles entrarem mais, como um Deus ressentido, né? Tipo assim, ah é? Agora vocês <risos> vão ver o que eu vou fazer com vocês. E não, quando você lê, é um puro ato de amor. Deus olha para eles e fala, gente, vamos agir rápido porque eles podem ficar assim eternamente
0: Deus te livre de ficar estátua nessa condição sabe, Exato. Ele eles podem ser
1: eternamente né, pecadores então vamos tirá-los de lá, não deixe eles entrar não deixe eles consumir da árvore da vida até que eu resolvo o problema e aí lá Exatamente. em apocalipse eles vão comer da árvore da vida, então é, é entender isso né cara esse amor de Deus de um pai bondoso né até mesmo na hum. punição né que Deus não desconta a raiva, né?
0: É, o, o Adão, ele é um filho imaturo de Deus. É aquele que faz algo prazeroso, sente vergonha, se esconde e culpa a esposa. <risos> Todos os elementos. Aí o segundo Adão, aí vem o segundo Adão, que é o Adão maduro, que é o Adão cabra macho mesmo, é o Adão que, faz, que bebe um fruto amargo, o primeiro era doce, mas o segundo era amargo, ele bebe sozinho, não mais com a esposa. Ele sozinho bebe o fruto cálice amargo daquelas uvas que só ele pisou. Ele agora não se esconde, ele se apresenta, ele se expõe. Ele não foge de Deus. Aliás, é Deus é quem não se apresenta a ele. Se o primeiro Adão pergunta, Deus pergunta, Adão, onde estás? Agora o segundo Adão pergunta, onde estás tu, Deus? Ele suporta o peso do afastamento. E ele não culpa a esposa. Pelo contrário, ele carrega a culpa da esposa. Ele não culpe ela. Não não impute não a eles a eles esses pecados. Ela é minha noiva. Preserva ela e castiga, castiga o filho maduro aqui. Então a gente precisa de gente, principalmente nesse contexto político tão bipolarizado que o Brasil vive, de gente que saiba dizer a culpa é minha. Uhum. Me castiga. Ah, tá, o problema Então o problema sou eu. Pronto. Uhum, não uhum. é do presidente, não é do, do A, não é do C. Não é do, sabe, é muito fácil agora procurar é, culpa, culpados, alienar a culpa. A gente precisa de filhos maduros, que ele hum. tá, vamos resolver o problema, a culpa é minha, pronto, agora vamos resolver. Então foi o que Jesus, o filho maduro de Deus, fez no lugar do, do filho imaturo, que tinha feito todo o processo de, de perdição lá.
1: Muito bom. E você citou o Salmo 23, e o Salmo 23, <risos> ele é muito simbólico para nós, né? Ele é muito importante. <risos> Porque o Salmo 23 <risos> foi o primeiro... É, foi o primeiro... <risos> vídeo, né, do Você Entendeu Errado, foi o Salmo 23, né, eu lembro que eu colocava, você entendeu errado Salmo 23, as pessoas, what, Nossa. é o único Salmo que eu li, <risos> <risos> entendi errado, texto da
0: Bíblia que eu acho que eu entendi, era esse, cara, não vai
1: falar que o 91 tá errado também, que só acabou, <risos> <Já pensou. risos>
0: é, e, pode...
1: e, e eu lembro, né, de a gente ter lançado, e foi muito legal a repercussão, e a galera foi muito abençoada, e até hoje, né, porque o YouTube tem essa vantagem o pessoal ficar caindo nas coisas né, eternamente ali <risos> é, mas eu sei que esse vídeo e esses vídeos né, causaram aí uma, uma mudança na sua vida né? fala um pouco pra gente disso
0: foi é, você sabe, eu por muito tempo fui e eu carrego isso com muito muito carinho mesmo eu tenho uma história de vida, eu fui membro da igreja Cristã Maranata né? falei sobre isso Onde eu tenho uma verdadeira família... Onde eu tenho uma série de... Uma, uma história muito bonita construída lá... Sim. E eu tenho o máximo respeito pela instituição... Pela igreja... Tenho um carinho absurdo por eles... Então... Tenho nada... Absolutamente nada a difamar... Nem nem, nem qualquer coisa parecida... Mas... É, quando eu disparei esses vídeos... Eu, eu exerci um cargo... Eu, eu era diácono na Maranata... E... Quando eu comecei a gravar esses vídeos... É, eles foram vistos como algo inadequado porque não era muito o perfil da igreja não era algo que, que casava bem com, com o perfil que eles estavam, do que eles pensavam e parecia de minha parte um desafio parecia que eu estava é, criticando os pastores, as pregações parecia que eu estava me arrogando numa posição onde só eu sei e ninguém mais sabe então foi assim que sou os olhos dele eu ainda tentei explicar que na verdade é uma oferta muito humilde de, de, de compartilhamento de algo, de conhecimento. Eu não era a primeira pessoa, eu não estava descobrindo a roda. É, uhum. Não, não fui o primeiro. Ah, ninguém sabe, só eu. Não era é. isso. Tem uma nova, uma nova boa, interpretação,
1: né?
0: Não é nova interpretação. Uhum. É, não, não, era algo que muita gente boa já tinha falado antes de mim. Mas aquilo acendeu um estupim para mim de que eu estava num caminho muito perigoso. Um caminho de inadequação em que eu estava numa instituição, em que eu tentava é, mudar para fazer ela virar minha cara, para fazer ela ela combinar com aquilo que eu, com aquilo que Deus estava ministrando no meu coração e não de outros. Uhum, uhum. Então, aquilo, caramba, eu percebi, não, não é isso. Eu estava numa, numa via onde eu precisava disso. Eu, eu conto a muita gente porque muita gente se vê nessa mesma situação. É absurdo o número de pessoas que procuram para falar quando é que eu, se eu tenho que mudar de igreja, quando é que eu mudo, quando é que eu não mudo, igreja com em minúsculo, leio, uhum, assim. uhum. e aí eu sabia, cara, tenho duas vias aqui, eu estou é, desalinhado com a minha liderança, eu não estou mais vivendo no, na, mesma, na mesma... É, é comunhão de propósitos específicos, obviamente a gente tem o mesmo propósito, de servir uhum. o Senhor, de congregar, de fazer de estar em comunhão, o propósito macro é, é, é perfeito, é aperfeiçoado e é, e é unitário, mas o propósito específico já não caminhava muito bem. Então, eu estava ali... É, eu tinha dois caminhos. Ou eu ia para a hipocrisia, começava a agir, pregar e, e uhum. trazer de um jeito que eu não mais acreditava, ou eu ia para a rebeldia. Eu desobedecia a minha liderança, eu dizia, é assim, pronto, vou fazer do meu jeito. Então, todos os dois caminhos são absolutamente execráveis as ordens do Senhor. Sim, sim. Então, eu tive que tomar uma dose muito forte de humildade, de... De reconhecer meu papel, meu lugar Eu era um garoto, assim Uma pessoa muito pequena perto da instituição Assim, cara, a instituição não tem que mudar que tem que mudar sou eu Eu que nesse momento estou, entre aspas, incomodado Então, ao máximo possível Preserva a comunhão com os irmãos O respeito Toda a história que eu construí Nessa instituição que tem 30 anos 30 anos mas É, 30 anos E é difícil, né Uma situação... Por muitas vezes eu eu estava muito acomodado com a minha situação lá... Com o prestígio que eu tinha... Enfim, tudo isso... Mas eu sabia que tinha algo do Senhor para mim em outra direção... Uhum. Nem maior, nem menor... Ah, Deus tem mais para mim? Não! Deus tinha outra coisa para mim naquele momento... Não dá para ser arrogante nesse nível também... E eu tenho certeza que a igreja continua... Da, da forma como eles entendem a visão, a visão que o Senhor deu para eles mas é, o Senhor me deu outra direção para minha família e graças a Deus é, desde então eu sigo na igreja Lírio Armação aqui em Salvador uhum. era Lírio Barro, mas a gente mudou de bairro Lírio é, <risos> Armação é, bem, bem engraçado e, e tem sido uma caminhada realmente muito, muito próspera muito efetiva muito alinhada e eu tenho certeza que o mesmo Deus que atua lá, continua atuando no meu coração continua atuando na família dos Zascópio eu acho que a gente comete um erro muito grande e aí tantos, quantos estão com essa luta interna e sai da minha igreja, não saem de que Deus tem vários corpos Cristo tem vários corpos e que Cristo tem várias igrejas eu não creio isso, não é bíblico Cristo tem apenas uma igreja Cristo tem apenas um corpo Cristo não atua em uniformidade a uniformidade é a união de todos os iguais Cristo atua em unidade é a união dos diferentes em prol de um propósito único então não tem muita diferença nisso um corpo ele não é formado por uniformidade uhum. ele é formado por multiformidade mas em unidade de propósito sabe eu vejo muitas igrejas muitas pessoas muitos líderes e aí eu não falo de nenhuma específica obviamente mas que só sabe se relacionar com quem é igual
1: uhum. Uhum.
0: e quem é igual a você se você só ama aquilo que é igual isso tem um nome é uma afetividade uhum. é uma afetividade almática. e o grande problema da uma é que ela gera esterilidade. É, ela não, não, não transmite novas vidas. Aliás, pode até ser que alguém possa trans, gerar vidas novas sem se relacionar com diferentes. Mas, é, por exemplo, o caso das amebas. Esses seres tão, tão, é, tão rudimentares que eles não... Eu posso dizer que eles procriam, né? Eles só se dividem. Hum. Eles não geram vidas em evolução. Não, eles só se dividem. Então tem muitas igrejas aí passando por divisões, porque não passam de igrejas amebas. De igrejas que não não se relacionam com o diferente para gerar. A ameba de um faz dois. Mas o ser humano de dois faz um. Uau, uau. É O propósito é esse. Sim. Então não seres evoluídos, como é a tônica do corpo de Cristo, é a união de dois, de dois diferentes que comungam, que confirmam que testificam em apenas um, um corpo. Uhum. Então, acho que falta muito essa maturidade para que as pessoas acordem e desenvolvam um propósito que vai além das nossas circunstâncias, das nossas crenças e crendices particulares. Eu não, eu sou apenas um pedaço é, e tem outros irmãos carregando coisas tão mais preciosas e tão diferentes de mim. É, imagina, eu sou... Eu uso o cabelo penteadinho, assim, eu, eu trabalho de paletó e prego e eu não prego mais paletó, mas eu tenho um, uma forma de pregar muito com erudição, talvez eu uso muito de, de recursos uhum. hermenêuticos, e tal, é, é o que eu gosto de fazer, mas eu vejo um Rodolfo Abrantes que chega todo tatuado e dá uma palavra tão necessária, tão poderosa, tão contextualizada e que faz tão bem a igreja também, então eu não preciso que ele coloque a minha a minha vestimenta, eu não preciso dar Davi na vestimenta de Saul, porque a gente paralisa a igreja assim.
1: Cara, muito bom. É, essa realmente essa essa unidade entre os diferentes tem sido assim é, uma grande ênfase. Nossa, um grande desafio aqui é, na família do e Olhando para a Bragança também, né? Porque realmente é um vencer a nossa arrogância, né? Porque nós carregamos sim uma parte. Eu eu, eu creio que a gente carrega uma parte de quem Cristo é. E, só que os outros carregam outras, né? E nos incomoda muito que o outro não seja igual, né? Que o outro não, não, não faça a mesma coisa que a gente está fazendo. É, não, nos incomoda muito o estilo do outro, né? Eu, eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando assim... É, Douglas, eu estou pensando em começar um canal, começar um, um Instagram, sei lá. E fala assim... Só que eu fico pensando, né? Tanta gente já faz, né? Tanta gente já fala da Bíblia. E eu sempre falo para essa pessoa, cara... É, mas ninguém faz como você vai fazer. Ninguém tem o sotaque que você tem. Ninguém tem a história que você tem. Entendeu? Você vai alcançar um público que eu não alcanço. Um público que fala ai, credo, esse barbudo vai ouvir você. E o público talvez me ouve não vai gostar de ouvir você. E essa é a beleza do corpo, sabe? Um exercício que a gente faz muito simples aqui é, e até ensinei para os casais é você trocar a palavra mas pra, pela palavra e, né? É. Então, quando você ouve... Um, um, alguém falando uma ideia né? ao invés de essa pessoa falar, pô, vamos fazer um trabalho com as crianças, aí alguém já aparece e fala mas a gente vai ter que ver, porque faz muita bagunça e tal, <risos> não, é legal, vamos fazer um trabalho com as crianças e já vamos deixar Também. uma equipe organizada e tal, porque só área é organização o do outro é as crianças, e o do outro é a pregação, e do outro é o evangelismo e o do outro, entendeu, e a gente tem que aprender a usar o E, né tipo, legal eu respeito o que você carrega, eu carrego algo diferente. Vamos juntar isso aqui, vamos fazer. Mas é um exercício de muita humildade. Né?
0: Perfeito. Naquele momento que eu comecei os vídeos, eu percebi que eu não estava alinhado no espaço onde eu estava e eu precisava transicionar. Não, não é, jogar fora tudo, mas eu precisava transicionar por exemplo, para outra estação, para um outro momento da minha vida eu junto com minha Sim. família. E graças a Deus nada faltou não, eu saí muito sem certeza, sem ter muito para onde ir, Sim. o Espírito Santo direcionou a gente e deu tudo certo, assim, tem dado tudo certo, uhum. graças a Deus eu pude fazer aquilo que o Espírito Santo estava me pedindo com muito ímpeto e que nasceu de forma tão natural, essa ideia do você entendeu errado, Sim. nasceu numa mesa de, de uma lasanha no estádio do Bragantino, Verdade. a gente foi <risos> conversando ali, parmegiana, parmegiana a parmegiana, foi mesmo. E, <risos> em 20 minutos, a gente estava com quatro vídeos montados Deus na mente ali. E foi tudo muito... Sem, 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 sem muito planejamento humano. É, é, Eu gosto das, da, dos exercícios de fé, porque são assim. Um exercício de fé, quando ele vem na tua... Quando vem de Deus, é algo que se fosse partir de você, seria megalomania. Imagina Abraão dizendo assim... Pai, vou ali, tá? Pra onde? Ah, não sei. Vou pra a terra aí, mas a terra manda leite e mel... É, e tem mais, todas as famílias da Terra serão benditas em mim. <risos> <risos> Imagina vamos o pai, inter Abraham, Vamos internar um, esse menino. Pô, cara, fumou o okay que hoje, né? É, tomou teu remédio, não, né? Volta aqui, Abraão. Não vai colocar nenhum, seu moleque. Então, é coisas que se saíssem da nossa cabeça, seriam megalomaníacos. Eu, na posição que eu tava, é, se eu dissesse, cara, eu vou ali em Bragança gravar um vídeo para 300 mil pessoas visualizarem... Seria algo completamente... Eu não tinha esse propósito, você sabe disso. aí né? chegou, foi muito natural. Eu sugeri para você gravar. você... Ah, vamos gravar aqui. E foi algo que surgiu. E estava no coração de Deus ao momento. Exato, exato. Então... É, é... E, é, e é legal você
1: usar esse exemplo do, do Abraão. Porque outra coisa que eu estava observando na nossa leitura. E que é o outro... Vamos dizer assim, é o oposto disso, né? É, não, não, não dá para a gente afirmar com toda certeza. Mas a impressão que o texto nos passa ali é que Deus tinha falado com o pai de Abraão, com Terá, né? Porque uhum. ele está indo para Canaã, entendeu? Talvez hoje nós teríamos outra pessoa como pai da fé, né? Só que ele <risos> para numa cidade, que provavelmente era extremamente boa de se morar, muito próspera. Ele põe o nome do filho dele na cidade, entendeu? Então, é... eu acho que aí é um outro desafio, né? De você ouvir Deus dessa coisa ousada... E você ser Almático, vamos dizer assim E você parar no conforto No comodismo, era muito mais fácil Talvez ficar lá Era é. muito mais fácil, é 30 anos de história De amigos, de trejeitos De é, é, linguagem De sei como faz, como começa Como termina, o que gostam, o que não gosta Cultura, sei tudo Conheço os
0: problemas aqui, já <risos> me né
1: é. Minha família, é. meus amigos São daqui e tal Recomeçar do zero e tal é, é muito desafiador, mas é, é esse discernir a voz de Deus, é se discernir esse vinho novo para você, para sua estação, que é necessário uma estrutura nova para isso.
0: É. E não jogar fora o que Deus falou no passado, ah, sabe? Não dúvida. dizer, ah, cara, saí desse lixo aqui, agora estou em outro patamar. O, o, os Bruno Henrique da fé, sabe? <risos> não, 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 não tem isso. Obviamente, não. a gente não deve carregar isso. Aquilo foi... É, da primeira vez que Moisés bateu na rocha, era válido bater na rocha.
1: Uhum, era para uhum. aquele
0: momento bater na rocha. descedentou uma multidão com ele batendo na rocha. Só que chegou um momento depois e que para aquele povo bater na rocha já não fazia mais sentido segundo Deus. Então Moisés vai bater na rocha quando era para falar. O que que aconteceu? Aconteceu o um milagre? Aconteceu. Uhum. O povo bebeu água. Bebeu. Todo mundo se alegrou. Se alegrou. Mas havia um Deus furioso dizendo: vocês não me santificaram então muitas vezes o que está dando certo não é o certo uhum. a gente tem que a gente está sempre nesse desafio nessa dicotomia nessa visão de tensão entre fazer o certo e fazer o que dá certo uhum. então fazer o certo aparentemente não vai dar certo em alguns momentos aquele momento para mim eu tinha uma, uma direção muito clara do Espírito Santo para mim não foi não apareceu nenhum anjo não apareceu mas um discernimento muito claro de qual era de que havia uma outra estação para ser vivida mas que a anterior também foi muito válida, foi muito verdadeira, foi muito boa e benéfica para mim e que só agora eu precisaria transicionar.
1: Muito bom. E como é que surge a ideia de você começar uma comunidade para ensinar a interpretação bíblica, né? Uma, algo assim, <risos> é, é, bem diferente, assim, né? É, como é que surgiu essa ideia quando é que Deus colocou isso no seu coração?
0: Foi assim: boa parte disso, obviamente, foi da experimentação no, no Desascope. A paixão pela pela teologia sempre existiu, sempre, sempre teve no meu coração os estudos teológicos. É, é, no início desse ano também eu terminei uma pós-graduação na docência em teologia. E ainda o desejo de correr de todo mundo, <risos> mas a, a, a ira contra a ignorância, né? Isso uhum. me ajudou muito nesse sentido. Todos os quadros do Você Entendeu Errado, eu sabia que em cinco minutos eu recebia testemunhas assim, gente, gente em, 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 em 20, 30 anos, eu nunca tinha ouvido isso. Uau, que bom, uau. olha, isso só que me abriu os olhos. eu Caramba, eu, eu tô ajudando pessoas. Sei que eu posso servir as pessoas de uma forma ainda mais comprometida. os Com cinco minutos eu consegui transmitir, consegui despertar uma sede e normalmente eu recebo bons testemunhos assim, Olha, depois que eu assisti esses vídeos, eu comecei a ler a Bíblia de outro jeito. Uau. Vai além do vídeo, vai além uhum. daqueles cinco minutos, vai além daqueles sete minutos. É uma sede, então eu perguntei por que não transformar essa chave uhum. num caminho? Uhum. Por que não transformar isso num encontro maior? Essa
1: pílula e... numa refeição. Ó.
0: Exatamente. É, eu dou aula em alguns estudos bíblicos é, já há algum tempo, é, sempre ou quase sempre na área de interpretação bíblica, também faço também dou ministro disciplinar, martiologia, que é a doutrina do pecado, que me ajudou também muito no, no livro Cartas dos Pecadores, uhum. que ele escreveu junto. É, eu falo também sobre liderança, mas a ah, o meu carro chefe, o o assunto que eu mais falo, que eu gosto de falar, é a interpretação bíblica, é a hermenêutica básica, onde nos cursos na maioria está dentro da de grade. E aí eu quis ampliar, e fazer uma comunidade onde a gente tem fóruns fórum de discussões, onde a gente faz elas ao vivo. Tudo isso em uma amplitude um pouco maior, com um compromisso de mais e mais horas extensivas. Então, o curso tem sido muito, muito legal nesse sentido. Uhum. E, atrelado a isso, é, tive a grande honra de ser um dos primeiros professores do Na Mesa, sim, sim. do SESCOP, que A gente fez um curso que eu acho que ficou muito legal, um curso mais mais compacto, mas cheio, cheio de muita informação. Eu vou, vou cuspir informação, porque <risos> uma avalanche, quem já fez sabe disso mas a gente consegue concentrar isso num tempo bem oportuno e, e é uma experiência bem legal. Normalmente as pessoas é, também me passam testemunhos é, onde o humildemente oferta todas essas ferramentas e diz cara eu nunca mais li a Bíblia do mesmo jeito é, e agora que bom eu estou equipado. Primeiro para não ser enganado e aí não quer dizer que o pastor está ali para enganar, mas às vezes o pastor também é, é, é vítima de uma ignorância. Ele passa o que ele não teve tanta oportunidade de estudo. Mas agora eu tenho a oportunidade de não ficar dependente Sim. de outras informações. Eu posso ler a Bíblia, Sim. estudar, identificar. Eu tenho ferramentas para descobrir, não o que eu queria que ela dissesse, mas o que efetivamente ela
1: disse. E porque a gente tem dois desafios. né é, Porque a reforma traz para nós um conceito maravilhoso, que é o livre exame. Né? Então, está é, aí. Você pode e deve examinar as escrituras. Você tem que ser beriano. Claro que a gente vai ouvir pregação, a gente vai ir em congresso, conferência, estudo todo domingo, amando pregação, mas tem responsabilidade de livre exame. Tá aí a prensa, Deus mandou para gente as gráficas para chegar, e agora até os celulares, tudo, para chegar a Bíblia na sua mão para você examinar. Só que não é livre interpretação. E aí a gente Verdade. tem um outro desafio. Ah, então é para todo mundo ler. Eu não sei se você chegou a assistir o filme Mãe? Não, não. Mother é um filme que retrata a Bíblia numa alegoria assim, né ilustrativa assim, bem bem pesado o filme assim é... e o um momento o, o ator que representa Deus, ele escreve como se fosse o Novo Testamento, né, é um poema mas é como se fosse o Novo Testamento, e aí começa a encher a casa dele, a encher, a encher, a encher a casa dele de pessoas, uau, todo mundo apaixonado por ele, né, e aí ele fala assim nossa, é maravilhoso, eles estão me dizendo que estão amando, mas cada um é, entende de um jeito. Aí eu falei, não, cara, porque era uma, é uma crítica às escrituras que sim, o cara sim, tá fazendo no filme, claro. né? É, mas por causa disso. Porque as pessoas não é, se debruçarem em saber as regras que existem para você ler esse texto. É, é... A gente
0: não tem hoje... É uma instituição que diga e proclame a verdade independente do que está escrito. Uhum. Esse seria, essa seria a vedação ou o livre exame. Uhum. Hoje a gente tem o um livre exame. Todos nós podemos examinar e podemos chegar em consensos, Podemos chegar, uhum. a efetivamente, a atingir aquela verdade que está ali estampada. Mas não, não é livre interpretação. Não é qualquer coisa tá está bom. Sim. Isso dialoga muito com a pós-modernidade. A pós-modernidade é conhecido como a era da pós-verdade. Hoje as pessoas não estão muito interessadas na verdade. As pessoas se contentam com versões. Então, sabe, ser cristão, cara, é um bom muito bonito. Isso eu respeito demais. Uhum. Eu não sou. tá sim. Então respeita também. Né? Não vem uhum. com proselitismo para cá. Então, porque a verdade deixou de ser interessante na, no, no paradigma da pós-modernidade. Uhum. Então, isso tem influenciado em muito, em muito, em muito, em muito peso, muito. sobretudo das colas teológicas. Sim, sim. Quem faz seminário hoje, quem faz um bacharel em teologia sabe o que eu tô falando. Sabe, o que é um, um, um paradigma histórico crítico que entrou de um modo muito muito traiçoeiro. É, não estou criticando o método em si, mas a forma como ele é abordado, o liberalismo em peso nas universidades. professores Eu, eu tive um professor na faculdade que começou a aula dizendo assim, ah hoje vamos falar de uma novela judaica, tá um mito aqui, uma lenda. É muito interessante, envolve até é, animais. ah Vocês conhecem ela como o livro de Jonas. Aí começou a aula um professor uhum. é, pastor uhum. então é, é esse tipo de aula que a gente está tendo Sim. em muitas universidades, o confessionalismo ele foi completamente relegado ao lugar de uhum. fábula, ao lugar de lenda então e, e a é gente você precisa de pessoas
1: equipadas ignorar as regras do jogo né? é você querer é porque eu gosto de comparar ao futebol, né então você pega o futebol é, a gente assiste futebol aos domingos e tal é, inclusive o Bragantino, né, deu 4x0 no Bahia, né? Mas tudo bem. Você é um pé frio,
0: trocar o um goleiro do Bahia um dia antes, cara. Isso não se faz, não.
1: Desculpa, Douglas. Desculpa. É... e aí... Aliás, o
0: Douglas me deu essa camisa de presente Olha aí. Né? Eu dei fazer meu... Devia ter vindo com a minha também, de... poxa. Ah, o parceirão aqui, né?
1: E aí você vê o futebol que é maravilhoso. Agora você lembra na escola, no intervalo, no recreio? Que a gente pegava, amassava uma latinha e começava <risos> a jogar. E aí a gente pode fazer uma pergunta. Aquilo é futebol? É. Lembra. É... Parecido, né? Lembra. Mas não tem bandeirinha, não tem juiz, não tem linha, não tem tamanho do gol, não tem área tal. e tal. E é o que eu tenho visto. Tipo assim, o cara tá pregando a Bíblia? É. Tá. tá, tá é. É. Ele falou um versículo ali no meio, entendeu? Mas existem regras, existem. E, e aí a gente tem que estar disposto a jogar dentro das regras e dos limites que as escrituras nos apresentam. É. Para que aquilo seja a verdade, porque é. o que liberta é a verdade. Né?
0: Eu gosto dessa ideia dos limites porque o um exemplo que a gente dá aqui é... você, assim, ah, Quando alguém vem na Bahia, uma das coisas que eu sempre lhe perguntei, você já comeu a carangé? As pessoas dizem, ah, já comi. Lá em São Paulo tem uma, uma mulher que vende. Eu, cara Essa
1: vestida de branco lá, sim.
0: Desculpa, mas a Karajé você come na Bahia. É. A Karajé, na Bahia, ele tem outro efeito. É, nada contra, mas é, eu já vi a, a, a fórmula do Karajé ser, ser muito distorcida por aí. Olha aí. É, as pessoas colocam. Daqui a pouco tem gente que coloca maionese no Karajé, sabe? Não, cara. Comer aqui na Bahia, eu vou dizer é diferente.
1: É igual a é açaí, diferente. né?
0: É diferente. Cara. <risos> dentro dos ofende vícios, um sabe? paraense, cara. O açaí de São Paulo <risos> é ofende. É. é uma ofensa mesmo. O Bahia não é a mesma coisa. Não é muito diferente, não. Então, muita gente tem experiências ruins com pregações, ou, ou tá sendo tapeado é, pelas, pelas pregações, mas eu vou dizer, tá adulterado. Não hum. é bem aquilo, não. Sabe? E você é tem diferente. dois
1: culpados, né? Quem está pregando é culpado, mas quem está ouvindo Obviamente. é culpado por você não ter a disciplina de ir atrás e de
0: Exatamente, é muito cômodo essa posição de esperar o um é. Moisés que suba o monte, traga lá as verdades, enquanto eu fico aqui esperando, pelo medo de ser morto, Sim. sabe? Eu gosto quando o Rodolfo fala, é, cara, você não pode ter medo, porque todas as vezes que Deus fala conosco, algo dentro de nós tem que morrer. Eles estavam certos, então, né? Não precisa correr disso, Sim. e é bom. Porque se com Cristo morremos, com Ele também tá bom.
1: E eu queria até honrar, porque assim, o, o, o podcast tem sempre uma hora, tal então eu queria honrar quem veio até o fim, que eu deixei para falar isso no fim. É, eu quero fazer aqui é, algo especial para a galera que está nos ouvindo do curso de interpretação bíblica lá do Na Mesa. Então que eu vou fazer? O curso é muito barato, tá? Custa R$ 79,00, mas eu vou fazer por R$ 49,00 para todo mundo que está aqui com a gente. Então eu vou deixar um link especial aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só você acessar, vai estar tá por R$ 49,00 para você, cara, sentar à mesa com o Saulo e aprender sobre interpretação bíblica, essas regras que eu estou falando aqui, você vai aprender ali. Então aproveita, eu vou deixar o link para você que viu até o fim aqui ou ouviu até o fim na sua plataforma favorita de podcast aí para você sentar à mesa. Então é um curso de interpretação bíblica, tá? De emerneutica, de exegese. Vai te ajudar muito, muito, muito esse curso aí que o Saulo descreveu para vocês. Meu amigo, muito, muito obrigado por esse tempo aqui. Fui muito abençoado.
0: Eu que agradeço, meu irmão. É sempre uma honra, um sacerdócio. e Eu estou muito feliz de dividir um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu já vivi, um pouquinho do que eu tenho vivido aqui. Espero que realmente impacte, influencie, direcione a tantas vidas como a minha foi direcionada. Obrigado por essa plataforma. Obrigado por, por você existir. Amém. Eu, você sabe é a importância que você tem na minha vida, na minha família. Você é top e o resto é sutiã. <risos>
1: Dá um beijão na família toda aí, no Rafinha, na Ana, todo mundo e para todos os seus, seus irmãos, todo mundo aí. Um beijo né? da família. Meu. Valeu. Obrigado. Deus abençoe eu... você Ficou aqui com a gente, está nos ouvindo, nos assistindo e nunca se esqueça que vocês são cópias de Jesus. Valeu!